0: Hello, xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn nội dung của phần 4 Trong quyển sách cách tư duy và giao dịch như nhà vô địch chứng khoán của Mark Vini Hiểu rõ năng lực giao dịch của bạn hôm nay thì có rất là nhiều cách thức giao dịch trên thị trường Có những bạn thì mở tài khoản, đi học rồi mở tài khoản và tự giao dịch, tự quản lý tài khoản của mình. À, một số bạn thì à, à, có thể là cảm thấy chưa đủ kinh nghiệm cho nên là khi các bạn mở tài khoản và các bạn à, nhờ người khác quản lý và giao dịch cái tài khoản giùm mình và sau đó là share theo tỷ lệ phần trăm. Vậy thì hai cái hình thức này theo các bạn là mình nên chọn hình thức nào và hình thức nào rủi ro hơn hình thức nào. Thật ra theo cái hiểu biết nông cạn của mình á, thì hình thức nào cũng có rủi ro hết á, các bạn Nhưng mà mình thấy á, là khi mà người ta tự tự mình mất tiền là mất tiền á, thì người ta dễ chấp nhận hơn cái việc là người khác làm mất tiền của mình đúng không nào Như vậy thì cái việc mà khi mà họ mình nhờ người khác à, truy cái tài khoản của mình á, Thì nó có ưu điểm gì và nó có nhược điểm gì à, Cái nhược điểm lớn nhất đó là gì? Rủi ro mình có thể bị mất tiền mình có thể bị mất tiền nếu mà cái người giao dịch cho mình đó là họ giao dịch không có hiệu quả và thậm chí là họ không có uy tín à, một cái nhược điểm nữa đó là gì mình không có học hỏi được kinh nghiệm mình không có phát triển được cái kỹ năng giao dịch của mình nhưng nó lại có một cái ưu điểm đó là gì nếu mà họ có uy tín và kỹ năng giao dịch của họ tốt thì cái việc mà chia sẻ lợi nhuận À, trong khi á, là mình chỉ có bỏ tiền đầu tư thôi mình không có phải vắt đầu vắt ốc suy nghĩ rồi quản lý cảm xúc á, á thì mình vẫn kiếm được tiền và đây cũng là một cái kinh đầu tư cũng khá hiệu quả tại vì á, mình có thể bắt đầu với bất kỳ một cái số vốn nào có thể là ban đầu một cái số vốn nho nhỏ và sau đó mình nhanh nâng dần lên à, mình lấy ví dụ như ví dụ như mới ban đầu bạn các bạn đầu tư một đô la chẳng hạn thì khi nào mà các bạn gấp đôi được cái số tiền 1.000 đô la thì các bạn rút cái số tiền gốc về và các bạn chỉ đầu tư cái phần lãi trên cái, à, cái vốn các bạn bỏ ra. Thì như vậy thì rủi ro của các bạn có thể bằng không. À, như vậy. Vậy thì à, nhưng mà một cái nhược điểm nữa đó là mình phải chia sẻ cái lợi nhuận. Thì đương nhiên rồi người ta giao dịch cho mình thì mình chia sẻ cái lợi nhuận và à, mình phụ thuộc hoàn toàn vào cái năng lực giao dịch của người ta. Còn cái hình thức thứ hai đó là mình tự mở tài khoản, mình giao dịch thì có ưu điểm gì và có nhược điểm gì. Cái ưu điểm lớn nhất của cái việc mà mở tài khoản và tự quản lý tài khoản của mình Thì nó sẽ giúp cho các bạn học được rất là nhiều bài học từ thị trường Nếu mà các bạn có đủ kiên nhẫn, có đủ năng lực, có đủ thời gian Thì các bạn sẽ càng ngày càng phát triển cái kỹ năng của các bạn trên thị trường Và cái số tiền mà các bạn kiếm được phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của các bạn Mà không bị phụ thuộc vào người khác Nhưng nó lại có một cái nhược điểm đó là gì Nếu kỹ năng của các bạn không tốt bạn chưa am hiểu về thị trường và khả năng quản lý vốn quản lý cảm xúc của bạn kém thì các bạn sẽ à, bị mất tiền rất là nhiều và cái cái học phí mà các bạn trả cho cái kinh nghiệm của các bạn trên thị trường cũng rất là à, rất là lớn à, cho nên nó mỗi một cái hình thức nó đều có cái ưu cái nhược điểm của các bạn và bất kỳ một cái hình thức đầu tư nào nó đều chứa đựng rủi ro của nó cho nên nó là cái việc chọn lựa như thế nào thì do các bạn tự cân nhắc à, Cho nên mình không, không có nói là cái nào là rủi ro hơn cái nào Hoặc là cái nào ưu điểm hơn cái nào Quan trọng là bạn chọn lựa cái nào mà thôi Bây giờ mình sẽ tiếp tục Sẽ với các bạn nội dung của phần 4 Hiểu rõ năng lực giao dịch của bạn một dược sĩ đang thực hiện kiểm định tác dụng của một loại thuốc trị ung thư mới trên gà đã vui mừng khôn xiết khi phát hiện thấy việc điều trị có tỷ lệ thành công cao. Thành công của công trình nghiên cứu tạo nên tiếng vang lớn và ông được mời đến phát biểu tại hội nghị y khoa. Trong buổi nói chuyện, ông mô tả loại thuốc, những kỹ thuật và cuối cùng là kết quả điều trị. Ông nói như sau. Có một tỷ lệ cao đến ngạc nhiên các con gà được chữa thành công Một phần ba trong số đó cho thấy đã khỏi bệnh hoàn toàn Một phần ba trong số gà khác được Dường như không có tác dụng và số còn lại có thể chạy nhảy Tutton Farrakhan tác giả cuốn The Science of Winning khoa học về sự chiến thắng Khoa học về sự chiến thắng Cách đây vài năm tôi trở thành người đam mê xe đua mô hình car người dịch. Xe đua mô hình slot car là xe đua mô phỏng các mẫu xe đua trong thực tế. Đối với những ai chưa hề biết lĩnh vực này, xe đua mô hình slot car là một động cơ điện thu nhỏ có thể chạy trên đường trên đường là 8 làn. Đó là một món đồ chơi nhưng cực kỳ hấp dẫn trên đường đua vòng tròn, thậm chí có một số cuộc thi Xe đua mô hình để chọn ra những chiếc xe nhanh nhất và những tay đua kiệt xuất nhất Tôi thường đua vào mỗi cuối tuần và quen biết với một người đàn ông tên là Rocky Một huyền thoại địa phương về đua xe mô hình Ông ấy thậm chí từng đoạt giải vô địch quốc gia Từ lúc đó tôi và Rocky trở thành những người bạn thân Vài năm sau, trong một buổi ăn tối, sau khi tôi giành chiến thắng tại một cuộc thi địa phương, Rocky kể cho tôi nghe câu chuyện về lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy tôi ở làng đua. Ông nói, khi tôi nhìn thấy anh cầm chiếc đồng hồ bấm giờ và notebook trên tay, tôi biết anh là một doanh nhân. Chỉ cần nhìn điều này, tôi biết anh sẽ là một tay đua giỏi. Tôi tình cờ biết đến xe đua mô hình khi đi dạo trên một con phố nhỏ khi nhìn thấy làng đua xe mô hình qua ô cửa sổ tôi tự nghĩ ồ trông chúng thật đẹp tôi bước đến thuê một chiếc xe đua mô hình và ngay lập tức bị cuốn hút trước đây cuộc đời tôi chưa bao giờ biết đến xe đua mô hình vì thế tôi cố gắng mày mò học Tôi lập tức mua các thiết bị và bắt đầu tập đua xe mô hình. Tôi cảm thấy bị áp lực bởi chiếc đồng hồ đo thời gian. Tôi muốn biết điều gì có thể giúp tôi lái nhanh hơn. Vì thế, tôi thay lớp xe sau mỗi 20 vòng đua. Sau đó, tôi đua tiếp 20 vòng khác bằng một số kiểu xe mới. Cứ mỗi vòng đua, tôi thận trọng ghi chép kết quả vào chiếc notebook. Tôi thực hiện điều chỉnh, đánh giá kết quả và sau đó ghi lại thời gian để tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến thành tích. Đưa xe mô hình chỉ là một thú vui, nhưng tôi sử dụng phương pháp giống như đã từng làm với nhiều công việc khác. Tôi theo dõi kết quả, cố gắng tìm hiểu xem khi nào có điều gì đó sai lầm và khi nào mọi thứ là đúng. Nếu không ghi chép lại kết quả, làm sao tôi có thể đánh giá được sai lầm của bản thân? Làm thế nào tôi biết, phải chỉnh sửa điều gì để cải thiện kết quả Làm thế nào tôi biết điều gì là đúng và điều gì là phản tác dụng Bất kể bạn đang nói về việc đua xe mô hình hay giao dịch cổ phiếu Sức mạnh của việc ghi chép kết quả là một công cụ vô giá cho những ai muốn xây dựng tính kỷ luật Bằng cách theo dõi kết quả của mình, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về bản thân Và cách giao dịch của chính mình mà không sách vở hội thảo, chỉ báo hoặc hệ thống có nào có thể nói cho bạn biết, kết quả giao dịch là dấu vân tay bạn để lại khi làm mọi thứ. Từ tiêu chí giao dịch cho đến cách xác định tín hiệu giao dịch và sự nhất quán trong việc vận hành hệ thống giao dịch. Kết quả giao dịch chính là sự thật về con người bạn. Trong kinh doanh, mọi người vẫn nói cái gì đo lường được thì quản trị được. Tuy nhiên, trong hoạt động giao dịch có nhiều thứ. Không đo lường được Nhiều người không biết phải đo lường cái gì Và làm thế nào để đo lường kết quả giao dịch Hoặc họ nghĩ điều này là không cần thiết Phần lớn mọi người không biết làm thế nào Để sử dụng các thông tin này Và cách thức áp dụng nó vào thực tiễn Nhằm cải thiện kết quả giao dịch Trong cuốn sách này tôi sẽ nói cho bạn biết Nên làm như thế nào Đầu tiên là đừng né tránh thực tại. Trong các buổi hội thảo Master Trader Program, tôi thường hỏi mọi người bằng cách giơ tay lên, những ai biết được mức lãi trung bình, mức lỗ trung bình và tỷ lệ giao dịch chiến thắng của mình. Chỉ lác đác một vài cánh tay giơ lên, đây là một sự thật đáng buồn. Rất ít nhà giao dịch biết được câu chuyện thực sự về hoạt động giao dịch của chính họ. Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu bạn không biết kết quả giao dịch của mình như thế nào, làm thế nào bạn có thể đưa ra các kỳ vọng một cách hợp lý, nó giống như lái máy bay mà không cần sử dụng bản điều khiển, làm thế nào bạn biết mình đang có độ cao, bao nhiêu, nếu bạn không hiểu rõ về khả năng kiếm tiền của chính mình, làm thế nào bạn xác định bao nhiêu rủi ro là có thể chấp nhận được, bạn giống như đang bịt mặt ném phi tiêu, một vài nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên cảm giác, Tin đồn, các mánh khóe giao dịch do ai đó mất lại hoặc các bài phóng sự. Chỉ rất ít nhà giao dịch tiếp cận trên cơ sở kỷ luật để đo lường các thông số quan trọng về kết quả giao dịch là mấu chốt để đưa ra các giả định hợp lý và đạt được thành công bền vững. Sự thật là việc ghi chép kết quả giao dịch không được sử dụng phổ biến vì nhiều người không thích nhìn thấy những kết quả giao dịch tồi tệ của họ. Họ muốn quên đi những kỷ niệm đau buồn hoặc họ nghĩ rằng họ đã có một phương pháp ma thuật để cải thiện kết quả giao dịch mà không cần phải nỗ lực nhiều trong nghiên cứu và học hỏi. Đó là sự lười biếng và cũng là sai lầm lớn. Bước đầu tiên để thành công trên con đường giao dịch chứng khoán là không né tránh thực tại và hãy bắt đầu phân tích kết quả giao dịch của chính bạn. Đó là cách tốt nhất để có được những thông tin quý giá về năng lực giao dịch của bạn. Hãy trung thực với chính mình. Có một sự thật trên thị trường chứng khoán, điều gì bạn cho rằng ít có khả năng xảy ra nhất lại thường trở thành hiện thực. Những đôi kính màu hồng có thể làm méo mó góc nhìn thực tế về kết quả giao dịch của chính bạn. Vì thế bạn nên giữ được sự khách quan và trung thực với chính bản thân mình. Bất kể bạn là một nhà giao dịch mới toanh vừa chập chững bước vào thị trường chứng khoán hay là một nhà đầu tư có đôi chút kinh nghiệm, bạn nên có một bản Excel ghi chép rõ ràng thành quả giao dịch của chính mình. Nên Không những chỉ ghi chép giao dịch bạn nhớ mà phải ghi chép toàn bộ giao dịch Hãy ghi lại bạn đã mua vào ở mức giá nào và bán ra ở mức bao nhiêu cho từng giao dịch cụ thể Rất nhanh sau đó bạn sẽ biết được mức lãi trung bình và mức lỗ trung bình Cũng như tỷ lệ giao dịch chiến thắng và tỷ lệ giao dịch thua lỗ Bạn cũng theo dõi mức lãi lớn nhất và mức lỗ lớn nhất mỗi tháng Cũng như thời gian trung bình nắm giữ các giao dịch thắng và giao dịch thua lỗ khi bạn thu thập dữ liệu và tính toán các thông số, đừng làm lẫn giữa các chiến lược nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày trong một vài tháng, sau đó chuyển thành nhà giao dịch theo dao động, swing trading, hoặc sau đó trở thành nhà đầu tư dài hạn. Bạn không nên tính chung tất cả các kết quả của các chiến lược giao dịch này lại với nhau. Hãy ghi chép riêng cho từng chiến lược giao dịch cụ thể đây là cách bàn kiểm soát tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận cho mỗi giao dịch đừng để lỗ nhiều hơn ít phần trăm vì bạn biết rằng mình chỉ có được mức lãi y phần trăm với tỷ lệ xảy ra là xét phần trăm đây chính xác là điều một công ty bảo hiểm đang làm với phương pháp định phí bảo hiểm nhằm dự phóng phỏng Tuổi thọ kỳ vọng của một nhóm người dựa trên nhân khẩu học và những yếu tố khác, chẳng hạn như độ tuổi, phong cách sống và tình trạng sức khỏe sau khi phân tích các đặc điểm của nhóm. Công ty bảo hiểm biết rằng về trung bình, tuổi thọ kỳ vọng của nhóm này xác định khách hàng sẽ trả phí bao nhiêu năm trước khi uh, hưởng tiền bồi thường tử vong. Công ty bảo hiểm đó có thể tính toán tiền phí bảo hiểm phải thu để bù đắp cho tiền bồi thường tử vong và một quán lợi nhuận dành cho công ty. Tất nhiên, công ty bảo hiểm không thể tuyệt đối chắc chắn mọi người trong nhóm sẽ chết ở độ tuổi 77, giống như chúng ta không thể biết chính xác khoản lợi nhuận của một giao dịch chiến thắng. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sẽ dựa vào khoa học để đưa ra dự phóng định phí bảo hiểm thông qua việc tổng hợp dữ liệu. Hãy nghĩ hoạt động giao dịch của bạn theo cách tương tự, nghĩa là bạn phối thu thập dữ liệu thực tế sẽ có những sự kiện nhất định sẽ xảy ra. Ví dụ... Nếu như bạn bất ngờ kiếm được một tỷ suất sinh lợi 60% ở một giao dịch nào đó, nhưng việc xác định rủi ro dựa trên giao dịch tốt nhất không phải là điều đúng đắn. Mức lãi trung bình là thước đo quan trọng nhất để tính toán rủi ro của bạn. Vì thế, bạn phải biết con số này đó là cách tốt nhất để xác định bao nhiêu rủi ro nên áp chấp nhận cho mỗi giao dịch, giống như ở các công ty bảo hiểm. Điều chỉnh phí bảo hiểm theo tuổi thọ bình quân kỳ vọng Bạn nên điều chỉnh mức dừng lỗ theo mức lãi kỳ vọng trung bình Nếu bạn có mức lãi trung bình là 15% và muốn duy trì tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là 21% Mức dừng lỗ chấp nhận của bạn không được phép vượt quá 7,5% Viết lách như một nhà báo Tôi luôn luôn khẳng định rằng bất cứ ai làm việc cho tôi không bao giờ được phép xuất hiện tại buổi họp mà không có giấy và bút mọi người bắt buộc phải viết ghi chú vào nhật ký giao và nhật ký giao dịch những ai nghĩ rằng họ có nhóm, một phần hoặc toàn bộ đều họ nghe được và một ngày nào đó có thể nhớ ra là ngạo mạn và hoang tưởng bạn phải viết ra mọi thứ Bạn phải viết mọi thứ ra giấy, khi bạn nghe một ai đó nói, hãy ghi lại, nếu được phép hoặc viết nhiều dòng ghi chú. Điều này hoàn toàn đúng trong giao dịch tài chính, bạn phải viết nhật ký giao dịch hàng ngày và phải cập nhật điều đặn, không được bỏ sót. Tôi tạo dựng thói quen này bằng một ngòi bút, một tập giấy và cuốn sổ nhật ký điện tử luôn mang theo bên mình. Đây là cách tốt nhất để xác định xem liệu bạn có phải là nha, giao dịch thành công hay không. Cách đây vài năm tôi gặp một chàng trai trẻ tuổi đang tham gia đầu tư chứng khoán Khi chúng tôi ra ngoài ăn tối cùng nhau Anh ta bắt đầu hỏi tôi vài câu hỏi về cổ phiếu Khi tôi bắt đầu trả lời, anh ấy nói, Xin lỗi, chờ tôi một chút nhé, và lấy ra tập giấy nhỏ và một cây viết. Ok, chúng ta tiếp tục nhé. Khi tôi bắt đầu nói chuyện, anh ta viết ra giấy mọi điều tôi nói. Tôi nghĩ thầm, chàng trai này nhất định sẽ trở thành nhà đầu tư thành công. Anh ta không bỏ qua bất cứ thông tin nào tôi truyền đạt. Người chiến thắng không cho rằng mọi thứ là hiển nhiên. Họ nhận ra mỗi thói quen tốt và xấu là mỏ vàng quý giá. Mỗi bài học nên được đúc rút kinh nghiệm và tích lũy, họ nhận ra giới hạn của trí nhớ, họ luôn chuẩn bị giấy bút và ghi chép nhật ký giao dịch để họ có thể suy ngẫm và xây dựng kỳ vọng thực tế. Biến bản tính Excel trở thành công cụ giao dịch của bạn bảng tính cột Excel không chỉ là công cụ ghi chép kết quả giao dịch, quá khứ mà có nhiều vai trò quan trọng khác. Nó là công cụ hướng dẫn chính xác giúp bạn xử lý giao dịch tiếp theo Khi hiểu rõ các con số thống kê, bạn sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những giao dịch làm xấu thành quả giao dịch Những con số thống kê sẽ tham gia vào hoạt động giao dịch Và hướng dẫn bạn, ví dụ một cổ phiếu đang di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn Từ lỗ 5% thành lỗ 8% và tiếp theo là 10% Bất ngờ, một tiếng chuông reo lên trong đầu, bạn đưa khoản lỗ này vào trong bảng tính Cột Excel và hãy nhìn xem khoản lỗ này sẽ làm uh, xấu mức lỗ trung bình của bạn như thế nào. Không chỉ khiến khoản lỗ trung bình trở nên lớn hơn mà làm xấu thành quả giao dịch của bạn. Con số này sẽ cho bạn biết cần phải đạt được một giao dịch lãi lớn hơn trong tương lai để bù đắp nó. Trước khi điều này xảy ra, với một bản tính Excel trong đầu, bạn quyết định phải cắt lỗ. Khoảng lỗ này ngay lập tức trước khi nó trở nên lớn hơn. Mỗi lần tôi chuẩn bị đưa ra quyết định giao dịch, tôi tự hỏi bản thân mọi chuyện sẽ trông như thế nào khi đưa con số nào vào bản tính Excel. Ở chiều ngược lại, khi bạn đang có một khoản lãi, cổ phiếu đang tăng giá nhanh, khoảng 15% và tiếp tục đi lên, cho đến khi nó tăng đến 20%, 25% và 30%. Khoản lãi của bạn bây giờ đang gấp 3 lần mức lãi trung bình trong quá khứ, thường chỉ ở 10%. Khi lòng tham bắt đầu trối dậy, bạn tự nghĩ chắc cổ phiếu này còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Đây là lúc bạn hãy để bản tính cột Excel tham gia vào hoạt động giao dịch và khiến bạn nhớ đến tính thực tế của những con số, đưa mức lãi 30% vào cột lãi trung bình và tự hỏi điều này sẽ trông như thế nào. Dựa trên góc nhìn này, bạn sẽ không muốn để cho lợi nhuận tục lại về mức 10% hoặc thậm chí tệ hơn nữa, nghĩa là bạn nên sớm bảo vệ mức lãi này. Hình 4.1 bằng cách cân bằng các cạnh trong tam giác giao dịch nhằm duy trì kỳ vọng dương toán học hoặc lợi thế toán học của hệ thống giao dịch bạn sẽ cải thiện và tối ưu thành quả giao dịch cạnh mức lãi trung bình mức lỗ trung bình tỷ lệ đánh trúng bóng lợi thế tam giác giao dịch trong nghệ thuật nhiếp ảnh là một trong những đam mê gần đây của tôi có ba biến số gọi là iso Tốc độ phim hay độ nhạy ánh sáng, khẩu độ f-stop là thông số điều tiết ánh sáng của ống kính và tốc độ chụp ảnh là khoảng thời gian nhảy, màn ng... trập... trập phía trước phim hoặc cảm biến ánh sáng. Tam giác của các yếu tố này sẽ quyết định mức độ phơi sáng. Người dịch phơi sáng exposure là tổng lượng ánh sáng được phép lọt vào môi trường chụp ảnh trong suốt quá trình chụp một bức ảnh. Trong đó, môi trường chụp ảnh được hiểu là chip cảm biến trên máy ảnh kỹ thuật số hoặc các hạt hóa học màu bạc trên máy ảnh phim. Trong nhíp ảnh, phơi sáng là một thuật ngữ được dùng để đánh giá một bức ảnh có bị thừa sáng hay thiếu sáng hay không. Một bức ảnh có mức phơi sáng chính xác là bức ảnh gây được cảm xúc đẹp. Với mắt người xem và chủ đề của bức ảnh được nhận nhận ra rõ rệt, với thực tế ánh sáng trong tự nhiên và cả ánh sáng nhân tạo đều biến đổi trong từng hoàn cảnh chụp. Máy ảnh đôi khi không tính toán được mức phơi sáng phù hợp, khi đó bạn sẽ cần phải tự tay điều chỉnh để bù phơi sáng hay bù sáng. Tam giác của các yếu tố này là quyết định mức độ phơi sáng. 3 yếu tố năng động này là cạnh của tam giác sẽ quyết định xem một bức ảnh sẽ bị thiếu sáng hay thừa sáng. Bạn sẽ cần điều chỉnh các biến số trên, trong mối liên hệ với nhau để có được mức độ phơi sáng tối ưu cho hiệu ứng hình ảnh bạn muốn có. Trong hoạt động giao dịch tài chính, chúng ta có thể nghĩ về tam giác này theo cách tương tự, thay vì... ISO, khẩu độ F-stop và tốc độ chụp ảnh ba cạnh của tam giác giao dịch sẽ là Mức lãi trung bình, mức lỗ trung bình và tỷ lệ đánh trúng bóng Mức lãi trung bình, bản thắng được bao nhiêu, tính theo phần trăm Trong tất cả các giao dịch chiến thắng Mức lỗ trung bình, bán lỗ bao nhiêu, tính theo phần trăm Trong tất cả các giao dịch thất bại Tỷ lệ phần trăm các giao dịch tiến chiến thắng hay còn gọi là tỷ lệ đánh trúng bóng Kết quả giao dịch thực tế là cơ sở cho những điều chỉnh nhằm duy trì lợi thế hoặc kỳ vọng toán học dương của hệ thống giao dịch cho bất cứ giao dịch nào. Mỗi cạnh trong tâm giác giao dịch sẽ cho biết bạn cần phải tập trung vào yếu tố nào để duy trì lợi thế này. Ví dụ, bạn sẽ gặp phải vấn đề nếu tỷ lệ phần trăm chiến thắng là 0.5, thắng một nửa và lỗ một nửa, và nếu lỗ trung bình là 6%, đây không phải là những con số quá tệ, nhưng mức lãi trung bình chỉ là 5%. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải đạt được mức lãi lớn hơn ở các giao dịch chiến thắng hoặc sẽ phải thắt chặt mức dừng lỗ để lỗ ít hơn ở mỗi giao dịch thua lỗ. Theo dõi kế hoạch giao dịch hàng tháng Có một số thống kê quan trọng tôi thường theo dõi. Tôi có phần mềm riêng để tính toán những thống kê này sau khi đưa vào các thông số giao dịch. Phần mềm này được miễn phí tải về cho các thành viên của MinorVinny Private Assets. Mức lãi trung bình là con số cực kỳ quan trọng cần được cập nhật liên tục Vì dựa vào đó tôi tính toán rủi ro được phép chấp nhận Tôi cũng theo dõi tỷ lệ chiến thắng, tỷ lệ phần trăm các giao dịch có lãi Hình 4.2 Nếu những con số thống kê bắt đầu kém đi Tôi điều chỉnh mức dừng lỗ ngay lập tức Những... Vào những thời điểm khó khăn, mức lãi của bạn trở nên nhỏ hơn và tỷ lệ chính xác cũng thấp hơn so với thời điểm thị trường tăng trưởng mạnh Khi điều này xảy ra, hãy nhớ ba từ Dễ hiểu giống cái gật đầu của hãng dài, Nay Điều chỉnh, hãy làm đi Hãy luôn nghĩ rủi ro trong mối quan hệ với lợi nhuận Bạn phải điều chỉnh rủi ro của bạn như là một lợi nhuận tiềm năng một vài thông số cực kỳ quan trọng phải theo dõi Những con số quan trọng tiếp theo là mức lỗ lớn nhất và mức lãi mức lãi lớn nhất Trong một tháng và số ngày nắm giữ vị thế lãi và vị thế lỗ Tôi gọi chúng là chỉ báo nhà giao dịch ương bướng Đừng chú ý quá nhiều cho bất kỳ tháng nào, nhưng khi quan sát trong khoảng thời gian trung bình từ 6-12 tháng, kết quả rồng của bạn phải là con số dương. Ví dụ nếu bình quân mức lãi lớn nhất nhỏ hơn, bình quân mức lỗ lớn nhất, điều đó cho thấy bạn rất ngang bướng bấm chập vào các khoản lỗ và chỉ chấp nhận các khoản lãi nhỏ, bạn nên làm điều ngược lại. Nếu trung bình thời gian nắm giữ các vị thế lãi nhỏ hơn trung bình thời gian nắm giữ các vị thế lỗ, đó là chỉ báo cho thấy bạn đang ôm chặt các khoản lỗ và đánh nhanh các khoản lãi. Đây là những thông tin rất giá trị nhưng rất ít các nhà giao dịch theo dõi các thông số này. Theo dõi dữ liệu giúp bạn trung thực với chính mình và đưa ra những kỳ vọng hợp lý về khả năng xảy ra cho các giao dịch tiếp theo. Đây là kỷ luật của các nhà giao dịch thành công. Họ không giả vờ như nhìn thấy, họ muốn biết sự thật và làm việc thế nào để cải thiện những yếu tố, những điểm yếu và tối ưu hóa những nỗ lực. Bằng cách loại bỏ cảm xúc, tách bản thân ra khỏi số liệu, tôi có được tầm nhìn về các giao dịch của mình, không cố gắng đưa ra những lời biện hộ hoặc xin lỗi, quan sát kết quả giao dịch. Và thực hiện các phép tính giống như mọi người vẫn nói, sự thật sẽ mang lại tự do cho bạn. Các con số thống kê bạn cần theo dõi gồm mức lãi trung bình, mức lỗ trung bình, tỷ lệ lãi trung bình trên lỗ trung bình, tỷ lệ giao dịch chiến thắng hay còn gọi là tỷ lệ đánh trúng bóng, tỷ lệ lãi trung bình trên lỗ trung bình được điều chỉnh, mức lãi lớn nhất, mức lỗ lớn nhất, số ngày nắm giữ vị thế, số ngày... À, vị thế lãi số ngày nắm giữ vị thế lỗ đường cong hình chuông của bạn theo thời gian đường cong phân phối lãi hoặc lỗ con số phần trăm sẽ quyết định thành quả giao dịch của bạn kết quả giao dịch của bạn phân phối theo dạng đường cong hình chuông và hy vọng được kéo dài sang phía bên phải phía lãi để duy trì đường cong hình chuông có lãi mức dừng lỗ của bạn phải dựa trên tỷ suất sinh lợi trung bình và xác suất xảy ra các giao dịch chiến thắng Như nói lúc đầu, tôi đề nghị bạn nên theo dõi liên tục tỷ lệ giao dịch chiến thắng, mức lãi trung bình và mức lỗ trung bình. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định xem liệu giao dịch gần đây có bị lệch khỏi mức trung bình quá khứ và liệu bạn có duy trì được mức lỗ nằm ở mức hợp lý so với khả năng tạo lãi. Điều này sẽ giúp bạn có những phản hồi cần thiết để có những điều chỉnh mức cắt lỗ phù hợp. Tôi không thể nhấn mạnh hết giá trị của những thông tin này có tầm quan trọng như thế nào trong việc giúp bạn duy trì, được sự nhất quán và đảm bảo các giao dịch có lãi trong dài hạn. Bạn càng thu thập được nhiều dữ liệu về hoạt động giao dịch của chính mình, mức độ, ý nghĩa càng lớn và chắc chắn bạn muốn cải thiện thành quá giao dịch về gần với kỳ vọng trong thời gian. Theo dõi kết quả giao dịch kỹ lưỡng cho phép bạn kiểm kiềm chế sự bốc đồng trong hoạt động giao dịch. Nếu tôi muốn giới hạn khoảng lỗ ở mức 10% hoặc thấp hơn, điều này có nghĩa là tôi không nên nhìn thấy sự xuất hiện của khoảng lỗ trên 10% ở phía bên trái đường cong hình chuông. Ở phía bên phải hình chuông, tôi muốn nhìn thấy càng nhiều dữ liệu càng tốt, tôi muốn đường cong của mình sẽ nhọn về phía bên phải giống như hình 4.3%. Điều này có nghĩa là tôi phải kiểm soát các khoảng lỗ nằm ở bên trái hình chuông. Trong khi để lợi nhuận chạy nằm bên phải hình chuông, tôi quan sát đường công hình chuông của mình thường xuyên để biết được liệu tôi có duy trì được kỳ vọng dương hay không. Tôi gọi mức lỗ 10% ở phía bên trái hình chuông là bức tường. Một số người gọi đó là điểm ân khô, nó là mức cắt lỗ lớn nhất mà tôi không muốn gặp phải. Đó không phải là mức lỗ trung bình mà nó là mức lỗ lớn nhất. Mục tiêu của tôi là không bao giờ được phép vượt qua bức tường Theo thời gian, bạn sẽ có một vài lần vượt qua bức tường của mình Điều này là dĩ nhiên vì bạn sẽ gặp phải những khoảng lỗ vượt ngoài tầm kiểm soát Do cổ phiếu di chuyển quá nhanh và trực giá đặt lệnh Bạn nên cố gắng để có nhiều dữ liệu nằm bên phải hình chuông hơn là phía bên trái Như mọi người vẫn nói Hiểu biết là sức mạnh, hiểu biết về hoạt động giao dịch của mình sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, củng cố tính kỷ luật và làm cho bạn trở thành nhà giao dịch thành công hơn. Bạn sẽ luôn nghĩ về mối quan hệ giữa lãi lỗ. Kết quả là bạn sẽ có được những quyết định giao dịch tốt hơn vì bạn sẽ có một hình ảnh rõ ràng trong đầu về hình ảnh của. Một khoản lỗ đến đường công phân phối và làm xấu đi các khoản lãi. Hãy nghĩ về đường công phân phối như cuộc chiến, làm nghèo hàng sớm và bạn muốn sẽ ở phía bên phải để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Hình 4.3 Một phân phối lý tưởng có các điểm dị biệt nằm ở phía bên phải nhiều nhất có thể và hiếm khi nằm ở phía bên trái nhằm cố gắng làm nhọn. Đường cong sang phía bên phải. Vòng quay danh mục và chi phí cơ hội Trên thị trường chứng khoán, Thời gian là tiền bạc vì nó là cơ hội mất đi, tôi sớm nhận ra không nên đánh giá thấp sức mạnh của các khoản lãi nhỏ, được lãi kép theo thời gian, vòng quay của các khoản lãi nhỏ càng cao sẽ mang lại tỷ suất sinh lợi cao hơn đáng kể so với vòng quay thấp của các khoản lãi lớn hơn. Vấn đề là bạn đạt được gì trong một khoảng thời gian nhất định, giả sử trong vòng 120 ngày, bạn cảm thấy cực kỳ tự tin khi mua được một cổ phiếu tăng 40% Câu hỏi đối với bạn lúc này là liệu bạn có tìm được 3 cổ phiếu có mức tăng 20% hoặc 6 cổ phiếu có mức tăng 10% hay không? Hiển nhiên, việc tìm cổ phiếu chỉ tăng 10% dễ hơn việc phát hiện cổ phiếu tăng 40%. Câu hỏi thực sự là liệu tần suất giao dịch cao hơn sẽ mang lại điều gì? 6 khoản lãi 10% khi được lãi kép có tỷ suất sinh lợi cao hơn gấp đôi của một khoản lãi 40% và bằng 3 lần khoản lãi 20%. Tốc độ quay vòng, danh mục liên quan trực tiếp đến mức lãi trung bình, mức lỗ trung bình và tỷ lệ giao dịch chiến thắng của bạn. Nếu bạn quay vòng danh mục càng nhanh, bạn sẽ có được mức lãi và lỗ nhỏ hơn, đồng thời hạ thấp tỷ số lãi trên lỗ so với khi quay vòng chậm. Điều này có nghĩa bạn được hưởng lợi thế thường xuyên. Khái niệm này tương tự như một người bán lẻ, bán hàng với giá rẻ và lợi nhuận Biên thấp nhưng lại bán với số lượng lớn, sẽ lãi nhiều hơn so với một người bán chậm vì bán giá cao Các hàng hóa giá thấp có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với những hàng hóa giá trị cao Vì khối lượng hàng hóa ra nhiều hơn Các nhà giao dịch trong ngày kiếm được khoản lãi nhỏ chỉ là con số lẻ so với khoản lãi của những già giao dịch dài hạn Nhưng vòng quay sẽ biến những con số lãi thành những khoản lợi lớn đầy hấp dẫn À cái này đúng rồi đó các bạn Cho nên là khi mà các bạn học những cái chiến lược mà đầu tư dài hạn á Thì cái mức học phí các bạn trả nó sẽ thấp hơn là cái mức mà học phí so với chiến lược Daily Income Tức là thu nhập trong ngày á. Cái chiến lược mà các bạn hiểu về cái chiến lược Daily Income Thì các bạn mới thấy được cái giá trị của nó thật là kinh khủng Là một nhà đầu tư hàng hóa của bạn là cổ phiếu Mục tiêu của bạn là mua cổ phiếu đang được ưa chuộng và bán chúng ở mức giá cao hơn, lợi nhuận biên bao nhiêu tùy thuộc vào loại danh mục bạn đang quản lý. Bạn có thể là Walmart, chuyên bán hàng với lãi biên thấp nhưng số lượng hàng tiêu thụ cao khủng khiếp, hoặc bạn có thể là cửa hàng thời trang cao cấp. Bán những món hàng, thời trang thời thượng, độc đáo, tuy kiếm được lãi biên cao nhưng số lượng hàng tiêu thụ thấp. Tương tự bạn có thể thực hiện các giao dịch lãi nhỏ nhưng với số lượng lớn sẽ mang lại tỷ suất sinh lợi rất ấn tượng vào cuối năm. Hoặc bạn có thể là nhà đầu tư dài hạn chọn những cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi cao. Cuối cùng tất cả mọi cách đều nhằm mục đích có được mức lãi trung bình cao hơn mức lỗ trung bình. Nhìn giữ lợi nhuận và lặp lại liên tục quá trình này, đây là mục tiêu cơ bản của bất cứ doanh nhân nào. Bạn có thể đang tìm kiếm một mức lãi lớn, nhưng cần nhớ rằng tích lũy nhiều khoản lãi nhỏ đôi khi có thể mang lại kết quả tương tự hoặc lớn hơn. Mọi chiến lược giao dịch là khác nhau, nhưng điều quan trọng là cần tính đến chi phí cơ hội và xác định khung thời gian giao dịch tối ưu phù hợp với bạn để có được vòng quay cao nhất. Một lần nữa, việc hiểu rõ các con số thống kê về hoạt động giao dịch của bạn là mấu chốt cho thành công, vì thế hãy bắt đầu làm một vài phép tính, phân tích kết quả giao dịch và tối ưu hóa các nỗ lực của bạn bán một nửa giải pháp giúp bạn luôn cảm thấy yên lòng như tôi nói lúc đầu tôi duy có một nhà giao dịch sẽ dao động giữa hai trạng thái cảm xúc giao dự và hối tiếc trạng thái cảm xúc của một nhà giao dịch sẽ lắc lư giữa lòng tham và nỗi sợ hãi và phần nhiều là sợ hãi Tôi từng nói về nỗi sợ hãi, bỏ lỡ cơ hội là nguyên nhân khiến các nhà giao dịch thường cố gắng theo đuổi những cổ phiếu đã tăng giá quá mạnh. Họ sẽ cố gắng bám chặt từng giao dịch vì e sợ bán sớm. Họ sợ cổ phiếu đang giao dịch tại mức giá 20 đô la sẽ trở thành Google tiếp theo. Hoặc một cổ phiếu họ đã mua tại mức giá 45 đô la nay giảm xuống còn 40 đô la và tiếp theo sẽ là 30 đô la. Điều này tạo ra nỗi hối tiếc tại sao không bán ở mức 40 đô la nghĩa là họ bị mắc kẹt và hy vọng cổ phiếu sẽ hồi phục trở lại điểm hòa vốn Nói tóm lại, hầu hết các nhà giao dịch thường bán quá sớm và chút lãi nhỏ vì e sợ cổ phiếu sẽ xóa đi khoản lãi của họ nhưng ôm chặt khoản lỗ vì sợ rằng cổ phiếu vừa bán ra sẽ bật tăng trở lại Liều thuốc duy nhất để chống lại sự căng thẳng Và Trấn An nội sợ hãi là các quy tắc giao dịch đúng đắn và những mục tiêu thực tế với những quy tắc giao dịch kiên định, quyết định của bạn sẽ không dựa vào cảm xúc mà dựa trên xây dựng, được xây dựng trên thực tế. Nên nhớ, giao dịch không phải là cố gắng mua ở đáy thấp nhất và bán ở mức giá cao nhất mọi thời đại, nó là giá bán cao hơn giá mua, khiến cho lợi nhuận lớn hơn mức lỗ và cố gắng duy trì như thế theo thời gian. Khi bạn thấu hiểu những ký cạnh nền tảng của vấn đề giao dịch, bạn sẽ loại bỏ những rào cản lớn về mặt tâm lý và ngăn bạn đặt đến thành công trong đầu tư. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất tôi thường được hỏi là khi nào nên chốt lãi? Đặc biệt nếu cổ phiếu đó đã tăng giá mạnh, mục tiêu giá cụ thể để bán ra từ thuộc vào quy tắc giao dịch của bạn. Xem thêm phần chính để biết những hướng dẫn của tôi về khi nào nên bán. Tuy nhiên, có một quy tắc chung cần được áp dụng cho tất cả các chiến lược là hãy làm cho bạn cảm thấy yên lòng, đừng khiến bạn phải mệt mỏi vì sự hối tiếc hoặc trốn buộc bởi sự do dự. Hãy áp dụng quy tắc bán một nửa. Giá sử cổ phiếu bạn đang nắm giữ tăng 20%, gấp đôi mức lãi trung bình 10% bạn thường có và gấp 3 lần rủi ro 7% bạn đưa ra ban đầu. Bạn đang có một khoản lãi lớn nhưng cảm thấy do dự để bán ra. Bạn thích công ty này và bạn nghĩ nó có thể tăng cao hơn nữa, nhưng cổ phiếu bạn đang bắt đầu giảm giá đuôi chút, trước đó nó đã từng tăng 25%, sự do dự khiến bạn tự tranh cãi với chính bản thân nên bán ra hay không, giải pháp rất đơn giản, hãy bán một nửa vị thế của bạn. Hãy sử dụng ví dụ hiện tại, nếu bán một nửa cổ phiếu ở mức lãi 20% so với mức lãi trung bình là 10%, rất khó để bạn thua trong giao dịch này một nửa cổ phiếu của bạn được chốt ở mức 20% thậm chí nếu bạn hòa vốn ở nửa số cổ phiếu còn lại, cuối cùng bạn vẫn lãi 10% cho toàn bộ vị thế đúng bằng mức lãi trung bình của bạn và bạn vẫn còn cá một cuộc đời chơi phía trước, Thực sự nếu bạn lỗ 10% so với số cổ phiếu còn lại, bạn vẫn còn tốt vì chẳng lỗ gì ở giao dịch này Sau khi bán một nửa, bạn có thể chờ xem liệu cổ phiếu này sẽ đi đâu về đâu với số cổ phiếu còn lại. Bất kể kết quả như thế nào, bạn vẫn là người chiến thắng xét trên quan điểm tâm lý vì không có gì phải hối tiếc cả. Khi bán một nửa, nếu cổ phiếu tăng cao hơn, bạn sẽ nói với chính mình, Tạ ơn Chúa, tôi vẫn còn một nửa cổ phiếu. Nếu cổ phiếu giảm, bạn sẽ tự nhủ. Tạ ơn Chúa, thật may vì tôi đã bán bớt một nửa cổ phiếu. Xét ở khía cạnh tâm lý bạn đã chiến thắng dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Việc trung hòa sự nối tiếc chỉ xảy ra khi bạn bán đi một nửa cổ phiếu. Nếu bạn bán... 75% 75% số cổ phiếu đang có và chỉ giữ lại 25% khi cổ phiếu tăng giá cao hơn. Bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Ôi không, giá như tôi giữ lại nhiều cổ phiếu hơn. Ngược lại, nếu bạn bán ít hơn một nửa và cổ phiếu giảm giá, bạn sẽ trách bản thân. Ôi, giá như tôi đã bán cổ phiếu nhiều hơn bán một nửa và cân bằng được sự hợp lý là sẽ giúp bạn luôn cảm thấy yên lòng bất kể kết quả như thế nào đi chăng nữa cần lưu ý giải pháp bán một nửa không hiệu quả trong xu hướng giảm giá tức khi bạn đang bị lỗ khi lệnh dừng lỗ của bạn bị chạm tới hãy thoát ngay lập tức bạn không nên bán một nửa khi bị lỗ và đánh cược với số cổ phiếu còn lại hy vọng rằng giá sẽ tăng trở lại khi một vị thế chống lại bạn, không có chỗ cho sự do dự, chỉ có một cách duy nhất là hành động quyết đoán và kỷ luật. Dự phóng dựa vào giả định RPA. Người dịch RPA là giả định dựa trên kết quả thực tế. Xem lại phần 3. Kết quả giao dịch thực tế nói cho bạn nhiều điều, bạn nên cắt lỗ ở đâu, liệu quy mô vị thế hiện tại là quá lớn hay quá nhỏ, liệu bạn đang... Cải thiện hay tệ đi so với quá khứ Và bạn có bị lệch hướng khỏi mục tiêu hay không Tuy nhiên để có được tầm nhìn này Bạn phải theo dõi các số liệu thống kê Tôi tính toán và theo dõi kết quả giao dịch thường xuyên Điều này không chỉ giúp tôi luôn biết được Mức lãi trung bình là x và mức lỗ trung bình là y Tôi còn biết được tỷ suất sinh lợi thực tế theo thời gian, sau đó dựa trên những con số tôi nhìn thấy, tôi biết nên kỳ vọng điều gì là hợp lý trong tương lai. Nếu kết quả thực tế đáp ứng được mục tiêu của tôi, cho thấy phương pháp giao dịch hiện tại là tốt. Nếu tôi không đạt được kết quả mong muốn, tôi biết cần phải điều chỉnh cái gì, làm việc với kết quả giao dịch thực tế, bạn có được trải nghiệm với những con số và biết được cái gì là thực tế, cái gì là không. Ví dụ, giả sử bạn có danh mục trị giá 200.000 đô la và quy mô hiện vị thế hiện tại là 25%, xem hình 4.4, tỷ suất sinh lợi mong đợi của bạn là 40%, mức lãi trung bình là 14% và mức lỗ trung bình là 7% với tỷ lệ giao dịch chiến thắng là 46%. Bây giờ dựa trên kết quả này, để đạt được mục tiêu lợi nhuận lãi 40%, bạn cần phải thực hiện trong 60 lượt giao dịch. Bây giờ, hãy tự hỏi bản thân với phong cách giao dịch. Hiện tại, phải mất bao lâu để bạn tìm thấy 60 cơ hội giao dịch này? Dựa trên lịch sử, bạn có thể biết rằng mỗi năm hệ thống giao dịch của bạn tạo ra 80 hoặc 90% cơ hội giao dịch hoặc nhiều hơn. Nếu thế, bạn không chỉ có cơ hội đạt được mục tiêu lợi nhuận 40%, mà thậm chí còn nhân đôi hoặc nhân ba tài khoản. Hoặc, có thể bạn biết rằng nên điều chỉnh lại quy mô vị thế giao dịch cho hợp lý hơn. Nếu tăng quy mô vị thế giao dịch trên 50%, bạn sẽ chỉ cần 30 lượt giao dịch. Nếu giảm quy mô vị thế giao dịch xuống còn 12,5%, bạn sẽ cần đến 120 lượt giao dịch để đạt được tỷ suất sinh lợi tương tự. Dựa trên kết quả giao dịch thực tế, bạn có thể xác định sẽ phải giao dịch ở quy mô bao nhiêu và số lần giao dịch để đạt được kết quả mong muốn. Nếu là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn. Tuy nhiên, mức lãi và mức lỗ của bạn chắc chắn nhỏ hơn các nhà giao dịch theo dao động, screen trader hoặc các nhà đầu tư dài hạn. Bạn có thể vào ra thị trường chỉ với mức lãi 1-2% và lỗ chỉ 0.5-1%, tuy nhiên bạn sẽ phải lập đi lặp lại khoản lãi này liên tục. Nếu là nhà giao dịch dài hạn, bạn sẽ ít tham gia thị trường nhưng khoản lãi trung bình của bạn sẽ phải lớn hơn nhiều. Đây chính là mấu chốt giúp bạn tìm ra cấp thức tối ưu nhằm tối đa hóa thành quả giao dịch. Tất nhiên, để xây dựng dự phóng dựa vào à, giả định RBA, bạn cần thu thập số liệu càng nhiều càng tốt. Khi mới bắt đầu, bạn không có nhiều dữ liệu về phân tích, vì thế bạn nên sớm thu thập số liệu. Điều này sẽ giúp bạn sở hữu trong tay những thông tin giá trị. Lý do quan trọng nhất cần phải nghiên cứu kết quả giao dịch là có được hiểu biết sâu sắc về chính con người bạn. Giống như mọi người, thường có những ngưỡng khác nhau về khả năng chịu đựng cơn đau thể xác Điều này hoàn toàn đúng với ngưỡng cảm xúc khi chịu đựng sự thua lỗ và kiểm soát lòng tham Những cảm xúc này được kích hoạt để trở thành yếu tố chi phối chiến lược giao dịch của bạn hơn bất cứ điều gì khác Hãy cho tôi biết liệu có ai đó tuân thủ được chính xác toàn bộ tín hiệu giao dịch từ hệ thống Người dịch chắc chắn là không, và mình cũng thấy đúng chắc chắn là không Trừ khi bạn có một hộp đen đang hoạt động trong phòng giao dịch và tất cả việc bạn phải làm là in các báo cáo lãi lỗ cuối ngày, cảm xúc của bạn sẽ chi phối đến quyết định của bạn, cảm xúc sẽ chi phối mọi thứ bạn làm. Do đó, kết quả giao dịch của bạn là kết quả tổng hợp của mọi thứ từ chiến lược giao dịch, khả năng thực thi... Phí môi giới và cảm xúc của bạn, những con số này sẽ xuất hiện trên bản tính Excel mỗi lần bạn chuẩn bị giao dịch, bao gồm cả cảm xúc của bạn. Do đó, vấn đề mấu chốt chính là con số cuối cùng, tức thành quả giao dịch của bạn. Vấn đề không phải là chiếm ngược giao dịch có thể bắt đầu, có thể à, bắt chính xác 100% các con sống hay không, mà tại sao bạn đóng vị thế sau khi khoản lãi? Có khoảng lãi 10%, vấn đề cốt lõi chính là cảm xúc của bạn. Dựa trên khả năng bạn từng làm được trước đây, bạn có thể dự, sử dụng dự phóng dựa vào giá định RBA để biết năng lực của bạn có thể làm được tính đâu và bạn sẽ nhận được những gì? Tái đầu tư hay không tái đầu tư lợi nhuận? Mọi người nói, nếu bạn nghiền ngẫm các con số thật lâu, chúng sẽ nói cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn trước khi bạn chấp nhận rủi ro với số vốn vất vả kiếm được tôi đề nghị bạn không những nghiền ngẫm các con số mà còn phải lĩnh hội chúng một cách thấu đáo khi xử lý rủi ro có một số vấn đề hấp dẫn cần phải thấu hiểu chẳng hạn như có nên lãi kép hay không tôi đưa cho bạn ví dụ sao để chủ yếu nhằm minh họa tầm quan trọng của việc phải hiểu các vấn đề toán học đằng sau hoạt động giao dịch vì nó thực sự rất quan trọng nếu bạn không tin tôi, hãy xem xét trường hợp sau. Có hai nhà giao dịch là Larry và Steelars. Mỗi người bắt đầu với số vốn 100.000 đô la. Họ thực hiện 24 giao dịch chính xác giống như hệ thống. Đề nghị họ mua và bán tại thời điểm giống nhau và tại mức giá như nhau. 12 trong 24 giao dịch tạo ra khoảng lái 50%. 12 giao dịch khác có khoảng lỗ 40%. lãi và lỗ cứ luân phiên nhau biến động từ... 50% xuống còn âm 40% Tài khoản cứ giật lên và giật xuống cho đến khi hoàn tất 24 giao dịch Bây giờ là kết quả Larry kiếm được khoản lợi nhuận 120% và khoản lãi tăng vọt lên 220.000 đô la Trong khi đó, Stewart lại lỗ 71.75% hoặc 81.750 đô la Nên tài khoản chỉ còn 28.250 đô la Tại sao lại có sự khác biệt kỳ lạ này? Lý do là ra- Larry quyết định không tái đầu tư tỷ suất sinh của mình. Anh ấy đơn giản chỉ đặt cược một số tiền cố định cho mỗi lần giao dịch dựa trên số vốn 100.000 đô la và không tái đầu tư lợi nhuận. Ngược lại nhà giao dịch Stewart tái đầu tư nguồn vốn của mình bao gồm cả lợi nhuận được tạo ra. Chiến lược nào tốt hơn nên tái đầu tư hay không tái đầu tư lợi nhuận kết quả có thể làm bạn ngạc nhiên. Xem hình 4.5 Làm điều mà phần lớn các nhà giao dịch không muốn làm Một phong cách sống lành mạnh như mọi người thường nói là bắt nguồn từ những thói quen tốt Nó không phải là đột ngột ăn kiêng hoặc quyết định chạy marathon mà không cần rèn luyện trước Sức khỏe là thành quả lâu dài của tất cả mọi việc bạn làm mỗi ngày Bạn ăn bao nhiêu, bạn tập thể dục thường xuyên không, uống nước điều độ không Đến thời điểm nào đó, bạn không cần phải lựa chọn nên làm gì và không nên làm gì Thói quen của bạn sẽ trở thành cái thâm căn cố đế trong con người và tự nó buộc bạn phải thực hiện Trong giao dịch cũng vậy, có những thói quen tốt, tôi gọi là phong cách sống lành mạnh Điều trở thành bản năng thứ hai, giống như việc bạn bật Dậy mỗi sáng, đánh răng và lao đầu vào phòng tập gym mà không cần phải lên kế hoạch. Điều này đơn giản đã trở thành phong cách sống của bạn. Một khi được phát triển, thói quen này sẽ giúp bạn thăng tiến và cảm thấy thoải mái. Một trong những thói quen tốt trong giao dịch là tiến hành hậu phân tích các giao dịch đã đóng một cách thường xuyên Một thói quen khác là cắt lỗ nhanh để bảo vệ nguồn vốn không bị phá hủy. Điều này liên quan đến việc ghi chép nhật ký giao dịch Việc thường xuyên phân tích kết quả giao dịch sẽ mang lại cho bạn một vòng lập phản hồi Vòng lập phản hồi sẽ mang lại cho bạn khả năng tự kiềm chế trong bất cứ hệ thống nào Vòng lập cũng kích thích sự học hỏi, biết Được điều gì đã thành công trong quá khứ sẽ cho phép bạn áp dụng tương tự trong hiện tại và tương lai. Để phòng lập phản hồi trở nên hợp lý, bạn phải sử dụng nó một cách nhất quán và liên tục. Ví dụ, tôi phân tích hậu giao dịch hàng quý và đánh giá nó vào cuối năm để có nhiều thông tin nhất có thể về hoạt động giao dịch của bản thân, vòng là phản hồi phải có kế hoạch giống như kế hoạch giao dịch. Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng phản hồi, dữ liệu sẽ trở nên ngẫu nhiên và không đáng tin cậy. Khi bạn trở nên tiến bộ hơn và hoạt động giao dịch được cải thiện, việc phân tích hậu giao dịch không còn làm bạn khó chịu, thực sự nó sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng khi bạn không giao dịch tốt lắm, việc phân tích hậu giao dịch sẽ làm bạn rất khó chịu và đó là lý do tại sao bạn né tránh nó. Cũng giống như việc làm việc với các chuyên gia điều trị tâm lý để phân tích các mối quan hệ không thành công hoặc các vấn đề tâm lý của trẻ con. Điều đó thật đau đớn, nhưng phân tích điều gì dẫn đến sai lầm trong các mối quan hệ thất bại hoặc điều gì xảy ra trong các giai đoạn khó khăn của cuộc sống sẽ mang lại lợi ích to lớn và thậm chí là những bài học chuyển đổi. Transformative lesson. Giúp bạn trở nên thành công hơn trong cuộc sống hiện tại và tương lai Điều này hoàn toàn đúng trong hoạt động giao dịch Tăng trưởng xuất phát từ việc có đủ dũng khí đối diện với những thời điểm khó khăn Và mẫu sẻ nguyên nhân dẫn đến sai lầm Hoặc bạn kiếm ra tiền Hoặc đưa ra lời xin lỗi Như bạn biết, tôi là một nhà nhiếp ảnh Vào những lúc rảnh rỗi Đó là một sở thích Nhưng tôi chụp ảnh rất đẹp, và mục tiêu của tôi là tạo nên những ảnh để đời giống như việc tạo ra kết quả giao dịch tốt nhất. Tôi có những thiết bị hiện đại nhất, nhưng điều này không có nghĩa việc sở hữu những thiết bị hiện đại giúp bạn trở thành nhiếp ảnh gia vĩ đại. Cũng giống như không phải một chiếc xe chạy nhanh sẽ giúp bạn trở thành tay đua kiệt xuất, nhưng nó loại trừ yếu tố xin lỗi. Một trong những vật cản lớn nhất trên con đường hướng tới giao dịch thành công và những thành công nói chung trong cuộc sống được gói gọn thành một từ Tôi xin lỗi, tôi muốn bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với kết quả giao dịch cũng như mọi việc làm trong cuộc sống Tôi hiểu chính mình là người tạo ra kết quả giao dịch Vì thế, để có được thành công, tôi không có cách nào khác ngoại trừ việc phải nhận lấy trách nhiệm về bản thân mình Tôi không thể nói rằng nhà nhiếp ảnh khác tạo ra những bức ảnh đẹp hơn vì họ có máy ảnh tốt hơn. Chịu trách nhiệm là sức mạnh lớn nhất giúp tôi trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi hơn và nó cũng là yếu tố quan trọng nhất. Giúp bạn trở thành nhà giao dịch thành công, đó là chân lý bạn cần phải thấu hiểu. Trên thị trường chứng khoán, hoặc là bạn kiếm tiền, hoặc là đưa ra lời xin lỗi không thể làm cả hai. Hãy làm bất cứ điều gì để lợi bỏ lời xin lỗi với chính bản thân bạn, con đường hướng tới thành công phải bắt đầu từ việc chịu trách nhiệm với bản thân, đừng đổ lỗi cho việc bản thiếu may mắn, cách tốt nhất để kiểm soát hoạt động giao dịch của bản thân là hiểu được những vấn đề toán học, đằng sau kết quả đó, điều này sẽ dẫn bạn tới con đường thành công vì bạn hiểu rõ năng lực giao dịch của chính mình và trở nên mạnh mẽ như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 4 hiểu rõ năng lực giao dịch của bạn à, phần này có những cái bài học rất là giá trị với công các bạn và mát cũng đã giúp cho các bạn là cái cách làm thực tế cụ thể như thế nào để hiểu rõ về năng lực của mình à, mình nghĩ rằng cái kiến thức này nó có thể áp dụng đối với mọi lĩnh vực trong đời sống luôn luôn quay trở về và nhận diện được những những cái uh, Thành công cũng như những cái thất bại của mình sẽ giúp cho mình à, trưởng thành hơn và khắc phục được những cái thất bại để hướng tới thành công bền vững hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở các bạn ở phần 5. Lãi kép số tiền, đừng lãi kép sai lầm. À như vậy thì chắc chắn là cái à, phần này cũng sẽ chứa đựng được rất nhiều cái bài học có giá trị phải không nào. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.